0: Salve galera do bem, eu sou Silva Rumin e no Papo Torto deste mês nós vamos falar sobre um assunto interessante indicado por uma amiga nossa lá do Twitter, a Mirianina. Será que na atualidade ainda é possível falar sobre o conceito de salvação da humanidade, salvação do mundo? O que você acha? Vem comigo! Bom, para começo de conversa, salvação nos dicionários significa o ato de ser salvo de um perigo muito grande. E partindo desse pressuposto, o filósofo Luc Ferry, no seu livro Aprendendo a Viver, ele, ele argumenta que tanto a religião como a filosofia cresceram e se difundiram no mundo em busca da mesma coisa, que é a salvação. Mas enquanto a filosofia busca a salvação é, refletindo sobre todas as coisas, a religião busca essa salvação através da fé. Mas do que a, a, a religião e a filosofia tentam nos salvar? Qual é esse grande perigo? Segundo o mesmo autor, esse grande perigo, essa grande desgraça humana, é a morte. Então, é, busca-se é, ferramentas para que nós possamos superar a, a única certeza que nós temos, que é que tudo isso que nós vivenciamos um dia acaba. Lá em Roma Antiga, na Grécia Antiga, havia um ramo da filosofia que era muito respeitado e seguido pelos intelectuais e pelas pessoas em geral, que era a filosofia estoica. Bom, e dentro da filosofia estoica, é, eles acreditavam que o universo tinha uma grande alma e que nós, seres humanos, fazíamos parte dessa alma do universo. E que quando nós morríamos, essa, nossa alma voltava para esse grande todo. Mas aí surge Jesus Cristo e a promessa da, da, do pensamento cristão de que a superação da morte ela acontecia através da fé em Jesus Cristo e através dessa fé, após a morte, nós iríamos é, passar pela ressurreição nesse paraíso cercado pelos nossos entes queridos, com as nossas lembranças da, da nossa vida. Notem, portanto, que tanto a mensagem estoica quanto a mensagem cristã elas tinham é, essa promessa, a promessa de superar a morte. E para que isso acontecesse, era necessário você viver bem, você praticar boas ações, você ser honesto, você viver de acordo com princípios. E é óbvio que o cristianismo ele prosperou muito mais, porque a promessa de você é, renascer num paraíso, cercado dos seus entes queridos, era uma mensagem muito mais, é, vamos dizer, condizente com a expectativa das pessoas do que propriamente a filosofia estoica, que prometia você se tornar parte de um todo, sem memórias, enfim. É, é por isso que o cristianismo ele é tão forte, ele foi tão forte a mensagem cristã, se propagou de modo tão bombástico. Durante o nosso, nosso crescimento cultural aqui no Ocidente, nós tínhamos a seguinte ideia, a de que ser bom, ser honesto, ser temente a Deus, ou se você, não, se você fosse ter um bom cidadão, que isso nos garantiria a, a expectativa de uma boa vida, ou para quem é crente, né, é, é crente no sentido geral, que isso nos traria a garantia de um paraíso futuro, de uma boa vida no futuro após a morte. Mas nesse meio tempo aconteceu uma grande fratura na ideia humana, na religiosidade humana, representada pelas as doutrinas fascistas e nazistas da Segunda Guerra Mundial e pelos horrores que nós testemunhamos no período pós-guerra, é, é, sabendo da, da, dos, dos campos de extermínio nazistas, dos genocídios levados a, a efeito pela, é, pelo governo stalinista, enfim... É, porque imagine o seguinte, é, analisando sobre uma ótica do governo nazista Independente se você era bom ou ruim, se você era um bom cidadão ou não Se você nascesse com a condição de ser judeu, homossexual ou é, integrante dos povos Roma, né? Os ciganos, pejorativamente chamados ciganos é, Se você tivesse uma divergência de opinião com o governo atual é, independente de você ser bom, se você tivesse uma dessas condições, você poderia ter a sua casa invadida no meio da noite e levado para um campo de extermínio, onde você seria torturado estuprado, onde você passaria por horrores tão ou piores do que a promessa de um inferno futuro, se você fosse ruim. Então assim, é, os horrores do, segura, do pós Segunda Guerra Mundial, eles acabaram modificando a forma como nós interpretávamos as práticas religiosas é, até então. No livro As Origens do Totalitarismo e no livro Eichmann em Jerusalém, a Hannah Arendt ela aborda um pouco sobre essa crise de pensamento e de religiosidade, porque de repente as pessoas perceberam que não bastava ser um bom cidadão ou ser apenas bom, honesto, um trabalhador, para que ela tivesse uma vida garantida é, no agora. que dirá no futuro? porque bastava ter um governo que desmerecesse quem você era, sua condição sexual, sua condição étnica, que de todos os seus direitos seriam arrancados e você não teria mais garantia de vida. E essa realidade, esse questionamento, gerou o que hoje nós passamos, o que hoje eu, Gisele, interpreto que é uma, uma, um pensamento, um, um agir baseado totalmente no medo. Nós temos medo do fracasso, nós temos medo de não, pagar, não conseguir pagar as contas, nós temos medo é, da política governamental, da política econômica, nós temos medo de guerra, nós temos medo de doenças, nós temos medo de é, fraturas na estrutura familiar, nós temos medo do nosso vizinho, medo de sair na rua, enfim. A nossa civilização atual, ela se desencantou num nível que tudo, 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 tudo ao nosso redor, ele gera medo ideia de uma promessa de um você vai para o inferno se você for ruim ela já não assusta tanto quanto assustava antigamente porque nós sabemos que não basta você ser bom para você ter uma garantia de uma vida sem dor sem sofrimento e é por isso que tanto a filosofia como a religião nesse período pós segunda guerra mundial ela se transformaram e e, os, e ainda estão em transformação E nessa transformação o que vem sendo buscado são é, princípios, sentidos para a nossa vida Algo que nos liberte do desencanto, do desencanto com a vida, do desencanto com a, a própria religião Com o desencanto com a própria ciência, política, com a convivência humana Dentro dessas perspectivas que nós é, abordamos aqui, o que vem a ser a salvação? O que a salvação busca agora? O que tanto a filosofia como a religião ela vem nos oferecer com salvação e do que nós desejamos ser salvos? Eu acredito que nós desejamos ser salvos desse desencanto, desse medo cotidiano que nós é, enfrentamos, todos nós enfrentamos. E só existe uma forma da gente se libertar do medo, é adotar princípios do que venha a ser uma vida boa no agora. Porque até então as religiões, a filosofia era sempre naquela expectativa de que seja bom para que num futuro você tenha uma vida boa. Mas nós passamos a perceber que não basta ser bom para que você tenha uma vida boa ou a promessa de uma vida futura boa. Porque a gente nem sabe se esse futuro vai existir. Você não sabe se após a morte vai ter realmente um paraíso. Se você vai ter... É, você vai né, é, estar cercado com seus entes queridos. Você precisa de uma resposta para o seu agora. Indo nesse modelo de salvação lobo, o Luke Ferri dá algumas dicas sobre como você pode viver bem o agora. Para se libertar desse medo e desse desencanto. E a primeira dica que ele dá é uma dica que ele chama de pensamento alargado e eu, Gisele, traduzindo para vocês, eu chamo de compaixão. A compaixão, ela tirando todo o preconceito que nós já temos, ela, na verdade, é colocar-se na posição do outro, para você conseguir dialogar, mas não é qualquer diálogo. É realmente dialogar e tentar estabelecer uma convivência de aprendizado com o outro, principalmente com aquele que é diferente de você. Porque aquele outro que muitas vezes você não quer conviver, e a nossa civilização ela tá assim, é, por conta até das redes sociais, a gente está muito se unindo em bolhas que pensam muito igual. E isso tira um pouco nossa visão de mundo, nosso aprendizado é, com o que é diferente. Então, essa, esse pensamento alargado seria se colocar na posição do outro, entender que aquele outro que pensa, age fala diferente de você, ele pensa, age e fala diferente de você, porque ele teve uma criação, ele viveu num mundo que levou ele a pensar daquele jeito. E o que eu posso aprender com ele? Um outro ponto interessante que o Luke Ferri ele aborda no livro, para que nós nos libertemos desse desencanto, é o amor. Nós precisamos aprender a amar. Mas não é o amor que nós, brasileiros, nós confundimos muito, nós achamos que amor é emoção, é ser tomado por um arrebatamento, quando na verdade não. O amor, o agir com amor é, é uma decisão, uma decisão de agir. É como, por exemplo, numa amizade em que os duas pessoas completamente diferentes, de ambientes diferentes, de vidas diferentes, de experiências diferentes, decidem ser amigas. E, pra, e, e aí começam a praticar ações mútuas, uma, é, uma pela outra, né? É, e acabam, é, a, de, de, dessa interação, acaba surgindo realmente um sentimento. Então, assim, é por isso que é, não é tão difícil entender porque Jesus falava, ame o teu próximo como a ti mesmo, ou ame a teu inimigo. Na verdade, amar o teu próximo como a ti mesmo é agir em favor do teu próximo, da mesma forma que você agiria consigo mesmo, então tem duas grandes lições aí, é, você precisa entender é, a si mesmo, você precisa ser gentil consigo mesmo, aprender a se compreender, para poder compreender e agir melhor com o outro. É, a terceira dica que eu te dou é uma reflexão que você, eu, todos nós precisamos fazer que é a reflexão em que posição social eu me encontro. Saber a posição social em que eu me encontro faz com que eu entenda e perceba quais são os interesses sociais que eu tenho que defender. E aí, sim, eu vou poder fazer escolhas políticas melhores para que eu possa, do lugar em que eu esteja, melhorar o, a sociedade em que eu me encontro. Um exemplo que eu dou é... Se você é um trabalhador com carteira assinada, você depende de, desse emprego, então você ocupa uma posição social de trabalhador com carteira assinada. Então, é, você, vamos supor que o governo faça uma reforma política que retire seus direitos. Isso está ou não dentro do seu interesse? É esse tipo de visão que eu gostaria de chamar a atenção. Porque muitas vezes nós... É, não entendendo esse ambiente que nós vivemos, não entendendo a nossa posição social, faz com que nós sejamos contraditórios com as, as reivindicações que nós é, propomos aí, ou desejamos na esfera política. E isso afeta a sua vida, afeta a minha vida, afeta a vida de todo mundo. Então. Além de agir com compaixão para conviver melhor, aprender a amar partindo do pressuposto de que você deve se amar primeiro para poder tratar melhor o seu semelhante, eu, eu gostaria de complementar com esse ponto. Saber em que posição você está para poder reivindicar melhorias de vida que se encaixem melhor para você. Aí você pode me perguntar, poxa Gisele, mas isso é garantia de salvação? Não sei. Eu só sei que é o seguinte, é, partindo-se do pressuposto de que eu não sei se o meu futuro aguarda um paraíso ou um inferno, eu não sei nem se inferno ou paraíso existe, eu acredito em vida após a morte, mas eu sei que muita gente não acredita. Eu acredito que, é, independente disso, eu tenho que fazer o melhor por mim agora, porque como eu não sei do futuro, eu preciso fazer o melhor por mim agora. Então, se eu acredito nisso, eu acredito que seja possível a salvação, mas a salvação do meu agora, da minha vida agora, da minha vida presente. Então é isso, pessoal. Eu espero que é, esse papo tenha sido gostoso e proveitoso, tanto quanto foi para mim. É, um beijão para vocês e até a próxima.